0: 这里是巴黎，你现在收听的是 f f i 法国国际广播电台。我们今天的第二次华语节目的播音，现在是国际标准时间三月二十五号十一点，巴黎时间十二点，北京和台北时间都是十九点钟。首先，请听新闻的内容提要。中国官方否认找到了东航失事航班的第二个黑匣子的报道。美国总统拜登周五前往波兰与乌克兰的边境，关注难民问题。拜登在布鲁塞尔承诺，如果俄罗斯使用化学武器，北约将作出回应。法国总统马克龙对北约界定所谓的红线保持谨慎的立场，他认为战略上的模糊性和谨慎性更为有效。联合国大会以压倒性多数投票表决要求俄罗斯立即停止攻势。俄罗斯军事攻击乌克兰之后，比利时宣布增加该国国防军费十亿欧元。美国与欧盟宣布成立一个工作小组，讨论如何减少欧洲对俄罗斯化石燃料的依赖。德国宣布将大幅减少对俄罗斯能源资源的严重依赖。巴西反对将俄罗斯排除在二十国集团之外。欧盟达成历史性协议，对网络巨头。进行监管。平壤再次发射洲际弹道导弹之后，美国宣布对俄罗斯和朝鲜的实体实施新的制裁。台湾的陆委会提两岸互相承认主权，遭到大陆的国台办批评，这是加带两国论的死活。下面请听新闻的详细内容。中国官方通讯社新华社周五对此前有关找到了东航失事航班第二个黑匣子的报道予以否认。早些时候，中国民用航空局经营的出版物《中国民航报》在社交媒体上宣布第二个黑匣子已被发现，随后这个消息遭到删除。周一失事的飞机是一架波音七三七八零零， 800, 从昆明飞往广州，机上载有一百三十二人，包括一百。二十三名乘客和九名机组成员，目前搜救工作继续进行。二十三号已经找到了记录飞机驾驶舱对话的第一个黑匣子，这个黑匣子已被送往北京的民航专业机构进行解码工作。目前搜寻的重点是记录速度、高度和方向等飞行数据的第二个关键黑匣子，其存储的信息有望帮助调查人员确定飞机坠毁的原因。俄罗斯对乌克兰的入侵已经进入第三十天。正在欧洲访问的美国总统拜登，周五3月25号将从布鲁塞尔前往波兰境内靠近乌克兰边境的地方，预计他将在当地时间18点30分抵达。法新社评论称，拜登这时要亲自前往西方参与反对莫斯科入侵的最前线。报道表示，在周四马拉松市的出席了北约七国集团和欧盟的峰会之后。拜登周五还将与欧盟委员会的主席冯德莱恩举行会谈。之后，他将前往波兰的热舒夫，这个靠近乌克兰边境的城市是西方参与乌克兰的前沿阵地，距离乌克兰边境大约80公里，而距离乌克兰西部的主要城市仅有两个半小时的车程。目前，这里聚集了大量的乌克兰难民。乌克兰的总统杜达将在机场迎接拜登。白宫表示，拜登随后将听取关于为减轻乌克兰平民的痛苦而采取的人道主义的应对措施，以及对逃离战争难民流做出回应的简报。拜登将会见驻扎在这里的美国士兵。白宫还表示，他随后将前往华沙，将发表演讲，介绍自由世界支持乌克兰人民的联合努力，并且要求莫斯科为其残酷的战争负责。而在乌克兰被严重炮击的马里乌。乌波尔市的局势也在进一步的恶化中。乌克兰方面谴责将居民大规模驱逐到俄罗斯的行为。车臣领导人卡德罗夫则表示，他的民兵与俄罗斯的军队并肩作战，已经占领了这个战略性港口城市的市长办公室。但是，这个信息无法得到独立来源的证实。而乌克兰的军队则保证，马里乌波尔还没有沦陷。乌克兰军队的总参谋部周五凌晨发布的最新公告。表示，士兵正在坚守切尔尼格夫城，而且继续击退敌人对首都基辅的进攻。而首都前线的战斗也正在加剧。乌克兰的火箭发射器对俄罗斯发出的炮火作出回应。乌克兰的军队还声称，在亚速海打算进行登陆行动的俄罗斯“萨拉托夫号”在攻击被占领的贝尔迪安斯克港时被摧毁。据基辅方面，另外两艘俄罗斯的登陆舰也被毁坏。依然停留在基辅的乌克兰的总统泽连斯基周四晚上在他的脸书上发布的最新视频中，向乌克兰人民对俄罗斯军事入侵的英勇反抗表示敬意。根据泽连斯基总统的最新评估，在一个月的战斗中，数以千计的乌克兰人遭到杀害，其中包括121名儿童， 6 5 0万人被迫离开家园，其中4300多处的房屋被摧毁。美国总统拜登周四在布鲁塞尔首次承认，如果俄罗斯发动化学武器攻击的话，北约将对乌克兰的冲突做出回应。在普京发动一个月的致命和破坏性的战争之后，在布鲁塞尔举行的欧盟和七国集团的峰会上，这一个风险被认为是可信性非常高。拜登表示，北约从来没有像今天这样团结。普京通过入侵乌克兰得到的正是他想要的东西。他也再次警告中国不要支持莫斯科，否则。这将会危及到中国未来的经济。当被问到北约界定的可能性的红线，并可能引发干预时，法国总统马克龙倾向于保持对这个问题的谨慎态度。马克龙说：“就乌克兰而言，他认为战略性的模糊性和谨慎性更为有效。”另外，在纽约举行的联合国大会上，以140票赞成、38票弃权和5票反对的压倒性多数投票表决，要求立即停止。俄罗斯的攻击，请听瑞迪的详细报道
1: 。这项自周三起就提交联大会议讨论的决议案，由法国和墨西哥率先提出。决议案以侵犯乌克兰的人道后果为题，要求俄罗斯立即停止针对乌克兰的敌对行动，尤其是立即停止任何针对平民百姓以及民事目标的敌对行动。决议案也重申联合国秘书长的呼吁，呼吁俄罗斯立即停止军事攻势。呼吁停火、恢复对话。决议案于周四表决时以压倒性多数获得通过。一百九十三个国家中，一百四十国投票赞成，三十八个国家弃权，五国投票反对。新决议案不具有约束力。决议案虽然以压倒性多数获得通过，但相较于3月2日联大的第一份决议案，力量似有减弱。3月2日，联大曾首次针对俄乌战争通过决议案，要求俄罗斯立即停止针对乌克兰使用武力，但193个联合国成员中， 1 4 1国投票支持， 3 5国弃权， 5国反对，中国在弃权国之列。在两次联大决议案中投反对票的国家，始终是俄罗斯、叙利亚、朝鲜、白俄罗斯和厄立特里亚。中国保持了与三月二日的第一份决议案表决时同样的立场，对联大第二份决议案投了弃权票。但中国在俄罗斯二十三日提交联合国安理会十五个成员国表决的决议案中，与俄罗斯一道投了赞成票，其他十三个成员国均投了弃权票。该决议案涉及乌克兰的人道形势。俄罗斯驻联合国大时表示，决
0: 议没有政治企图。感谢瑞迪的报道。俄罗斯和乌克兰这两个世界粮食出口大国陷入战争，带来全球粮食短缺的风险。拜登在七国集团和北约峰会后，在布鲁塞尔警告说，粮食短缺将会发生，但他保证美国和加拿大这两个主要的谷物生产国将相应的增加出口。另外，美国和欧盟周五宣布成立一个工作小组，目的是减少欧洲对俄罗斯化石燃料的。的依赖，德国周五也宣布，它将大幅减少对俄罗斯能源资源的依赖，在秋季前不使用其煤炭，而在年底前将不使用其石油。世界第四大石油生产国加拿大周四宣布，它将增加大约百分之五的石油出口，以满足其欧盟盟友的援助请求。另外，比利时政府周四宣布为国防经费新拨款十亿欧元，请听珍
2: 妮特的报道。是的，比利时国防部长卢迪文·德登德周四在布鲁塞尔北约峰会期间举行的新闻发布会上宣称，这涉及到在短期内提高在乌克兰持续冲突背景下的国防准备水平和反应能力的问题。这项计划在2022至2024年期间使用的新拨款，也使正在进行中的立法作业机构有了双倍的力度。这位部长指出，这是自2二零二10月现任政府上任以来，已预定的经费上的再添增十亿欧元。比利时国防部长在布鲁塞尔北约峰会上指出，这是一个在乌克兰持续中途的背景下，能在短期内提高国防的准备水平和反应能力的问题。比利时特别打算扩大对北约快速反应部队 （MRF） 的支持。在此框架下，比利时已经参与在法国指挥下驻扎在罗马尼亚的一个拥有三百名士兵的阵营。国防部长还补充说，比利时在2030年之前将投资100亿欧元国防经费。比利时还与部署在爱沙尼亚的战斗机一起参与对北约东部侧翼领空范围的监视。这些投资是对国防部长德东德在一月底提出的 STR 庞大战略计划。而这个 STR 涉及了增强安全技术、野心、弹性等方面的补充，现在就等此比利时国会的三读通
0: 过。在台湾陆委会提出两岸互相承认主权，但是遭到大陆国台办的批评，请听台北特约记者陈明峰发来的报道
3: 。台湾陆委会主委邱泰三二十三号对两岸协商提出一个说法：如果维护中华民国主权不算台独的话。是跟大陆谈判时一个比较好的基本条件。二十四号，他进一步说明他的主张跟蓝营不太一样，两岸应该互相承认主权。邱泰三二十四号在立法院上台被询前，向媒体进一步解释他前一天说维护中华民国主权的相关谈话，指出。他的主张跟马前总统不太一样。他说，国民党在大陆应该要大胆坚持中华民国的主权，而不是互不承认主权。邱泰三说，过去马前总统的说法是互不承认主权、互不否认治权，这已经不足，应该互相承认主权。针对邱泰三的说法，大陆国台办发言人朱凤莲24号回应说：“陆委会负责人的言论继续混淆是非、颠倒黑白，夹带两国论私货，进一步暴露民进党当局推卸破坏台海和平稳定的责任、持续谋独挑衅的本性。”他强调：“只有承认‘九二共识’，认同两岸同属一中，两岸关系才能回到和平发展的正确轨道上，舍此别无他途。”国民党则表示，关于国家领土主权涵盖的范围、两岸的现状以及未来努力的方向，中华民国宪法及增修条文早有明定，并以此为基础制定了《台湾地区与大陆地区人民关系条例》，来规范两岸事务。国民党说，邱泰三的主张事实上已经违宪违法，同时也冲击两岸的政治默契和沟通基础，反而让恢复交流协商变得更加困难。马英九基金会执行长肖旭岑表示，按照邱泰三的讲法，两岸条例跟陆委会都不应该存在了。如果互相承认主权，就只剩外交部没有陆委会。邱泰三是不是要修宪把自己废掉呢？他建议邱泰山多读《中华民国宪法》与《两岸人民关系条例》，会有比较正确的发言。法广特约记者陈明峰台北报道。
0: 在平壤向日本专属海洋经济区发射一枚洲际弹道导弹之后，美国周四宣布对俄罗斯和朝鲜实施新的制裁。朝鲜的官方媒体今天证实，昨天发射了“火青十七”新型洲际弹道导弹，以提升对美国帝国主义的核威慑的力量。路透社引述朝鲜中央通讯社报道，金正恩亲自指导了这次试射。有关详情，请听新闻之后瑞迪编播的要闻解说节目。欧盟成员国、欧盟委员会和欧洲议会周四就结束数字巨头滥用支配地位的新立法达成了协议。经过几个月的谈判，欧洲机构之间就数字市场法达成了妥协。该法将对包括谷歌、苹果、脸书、Meta、亚马逊和微软等科技巨头实施一系列义务和禁令，以遏制其反竞争的行为。今后，这些公司可能改变在欧洲的核心事业的经营方式。而这个协议也可能会产生国际性的影响。巴西外长周四宣布，总统和他的政府明确反对将俄罗斯排除在二十国集团之外的说法，特别是美国的建议。听众朋友，以上就是今天的新闻主要内容，感谢您的收听。
1: 各位正在收听的是、R、f a p 法国国际广播电台3月25日对亚洲地区的第二次华语节目。接下来，请听瑞迪主持的要闻解说。各位听众，朝鲜24日试射一枚新型洲际弹道导弹，引发美欧国家强烈反弹。英、美、法等国要求联合国安理会25日紧急召开会议，作出表态。美国也立即宣布了新的制裁措施。美日美韩两国高层负责人立即通话磋商。某些国家窃喜乌克兰危机可能分散美国对印太地区注意力之际，金正恩政权似乎要提醒美国继续加强在亚洲战略部署的必要性。从目前掌握的信息来看， 2 4日的导弹试射表明，朝鲜当局发展的战略武器的努力不仅没有停止，而且取得了进展。导弹飞行的距离以及达到的高度都是此前各项试射不曾达到的水平。25日，朝鲜官方通讯社证实，朝鲜在24日试射“火星17新型洲际弹道导弹。报道称，导弹成功命中在日本海的目标。根据朝中社的报道，导弹自平壤国际机场发射，飞行高度最高时达到 6,248 公尺，飞行 1,090 公里之后，准确命中预设的目标。日本防卫厅二号人物鬼木城周五基本证实了这些数据。他表示，该枚导弹飞行71分钟后，于国际标准时间6点4十分，在日本海日本经济专属区坠落。他证实，试射飞行物可能是一枚新型洲际弹道导弹，因为导弹飞行的高度超过6000公尺，远高于2017年11月火星15洲际弹道导弹的飞行高度。朝鲜这枚火星17洲际弹道导弹于2020年10月的阅兵活动中首次亮相，被分析人员称作是“魔鬼导弹”。面对这次试射行动，可以说，朝鲜自2018年起宣布的暂停试射原则已不复存在。金正恩政权在一系列的洲际导弹试射集合试验之后，于2017年底宣布朝鲜已经完全成为拥核国家，并在2018年的4月宣布朝鲜。已经达到其目标，将暂停核试验以及远程洲际弹道导弹的试射。美朝两国也得以在同年六月举行具有历史意义的首次峰会，但有关朝鲜半岛去核化的谈判始终没有取得进展。金正恩与特朗普二零一九年二月在河内的再次会谈以失败告终。此后，朝鲜陆续开始导弹试射行动，二零二二年试射行动更明显升级。但这一次是自2017年底以来，朝鲜首次试射洲际弹道导弹。试射的同时，金正恩政权也表明了态度。根据朝中社25日的报道，金正恩表示，朝鲜已做好了与美国长期对抗的准备。不用说，这次试射立即引发美欧国家，尤其是日本、韩国两个邻国的强烈反弹。韩国当天已经自海陆空联发导弹作为回应。联合国秘书长古特莱斯迅速表示对此坚决谴责。他指出，试射远程导弹令亚洲地区有紧张关系升级之危险。日本首相岸田文雄也立即谴责朝鲜威胁日本、亚洲地区以及国际社会的和平与安全。美国立即针对一些俄罗斯及朝鲜的实体宣布新的制裁措施。应美、英、法、阿尔巴尼亚、爱尔兰和挪威等国的要求，安理会25日下午将紧急召开会议商讨对策。金正恩重启洲际弹道导弹试射之际，恰逢美国总统拜登到访欧洲，希望巩固跨大西洋联盟面对俄罗斯入侵俄罗斯的军事行动的团结一致。拜登也于周五前往波兰访问。但美国海军学院一名教授向法新社表示，他不认为金正恩此次导弹试射只是为了吸引美国的注意。他更认为这是朝鲜多年开展核武开发计划必然的结果。而且在他看来，目前已经无法阻止朝鲜的发展核武器的努力。现在让朝鲜放弃核计划也几乎不可能。华盛顿必须面对这种新形势。在他看来，唯一务实的选择是接受朝鲜拥有核武器的事实。无论金正恩此次试射真正意图如何，试射行动无疑重新提醒正忙于应对欧洲自二战以来最严重的安全危机的拜登政府，战略重心向亚太地区转移势在必行。分析人士认为，尽管目前欧洲大陆面对安全危机，但自奥巴马政府开始的战略重心向亚洲转移仍然是美国的当务之急。此前，美国与英国及澳大利亚组成三边联盟，表明这项向亚。亚洲地区战略转移已经启动，美国事实上也别无选择，但拜登政府需要在美国在亚洲面对的长期战略利益以及俄罗斯提出的挑战之间找到平衡。以上是要闻解说。<音乐> FIP、e、法国国际广播电台，接下来请听由
4: 林兰主持的法国报纸摘要。听众朋友，周五法国主要全国性大报头版主题各有侧重，内容多围绕乌俄战争和法国总统选举两个焦点议题展开。《解放报》首先关注俄罗斯入侵一个月的战局，尽管困难重重，基辅仍在抵抗，甚至开始收复失地；而低估了对手和乌克兰民众敌意的俄军，似乎在各战线陷于攻势停滞。乌克兰守军在一些地区正逼退俄军。报纸分析，普京面对持续战事的经济与政治损失。此外，报纸也关注周四北约七国集团和欧盟的三大峰会，西方巩固强化对俄入侵的回应，以此作为头版主题之一的《费加罗》报纸。北约特别峰会再次重申，在不与俄罗斯为敌对国的情况下支持乌克兰，并增强北约东部防御，向波罗的海三国、波兰及新增四国部署八个战斗群。同时，报纸也关注乌俄战事令在俄经营业务的法国企业面临越来越大的道义压力。雷诺集团已最终宣布与莫斯科切割，暂停其在俄十五年的生产。尽管法国政府对企业并未有强行要求，但泽连斯基的敦促呼吁、非政府组织及社交网络的压力，让更多其他法国企业正考虑步雷诺之后退出俄罗斯市场。题为“制裁普京还是俄罗斯民众”的社评质疑：非国有性质的企业是否应该以道义之名遵守西方国家对普京前所未有的强力支持？指出，面对复杂的地缘问题，以这一简单方式应对，一夜间关闭工厂、商店，让千万人陷入失业、贫困处境，势必会对当地造成巨大混乱。但试想，受到惩罚的是普京还是俄罗斯的普罗大众？由此激发起的是对普京独裁的反抗。还是对西方不公的不满。经济型报纸头版也聚焦该内容，标题是“雷诺的俄罗斯梦魇”。与其他报相比，《天主教十字架报》和《法共人道报》头版将视角更内向于欧洲和法国。十字架报关注在乌俄战事持续、欧洲寻求减少对俄罗斯石油天然气供应依赖之际，消费者从中可以担当的角色，呼吁借鉴历史上应对能源危机的方式，以增加能源独立、多样化供应。节能及发展清洁能源等方式应对当前的危机。周四，法国多地举行退休人员要求增加收入的游行。《人道报》头版以此为基，关注马克龙竞选提出的将退休年龄延长至六十五岁及取消特殊行业制度的改革对劳动者，尤其是重体力劳动者的具体影响。有关中国的报道，中国外长王毅周四突访阿富汗，多份报纸就此刊文。《十字架报》署名库尔图瓦的分析突出此次访问体现中国对塔利班政权的谨慎支持。文章指，就在周三塔利班宣布禁止女性就学、引发国际社会愤怒的一日，中国外长王毅抵达喀布尔，与执掌阿富汗半年的塔利班新政府多名官员会晤。中国这一大国的守法凸显了双方间经济关系以及更为突出的政治关系的重要性。文章引述法国国际关系研究所研究员马克·朱利安的观察说：“中国与塔利班的伙伴关系是一种务实的，尤其是一种安全的关系。即使塔利班的伊斯兰原教旨主义与中共意识形态并无共同之处，但保持与这个有边境接壤、幅员辽阔而不稳定国家的关系有益于中国。”尤其是防止对受到镇压的被控有独立倾向的新疆地区的影响。北京指控的新疆恐怖圣战运动就与阿富汗塔利班有密切关联。在朱利安看来，北京从未中断过与塔利班的联系，即使是在美军驻阿的二十年间也是如此。在美军撤离喀布尔陷落的前一个月，王毅在天津就接待了一个塔利班高层代表团。这次会晤的目的是确保塔利班的合作，以避免在阿富汗建立维吾尔族的后方基地。本周四，塔利班再次向到访的王毅重申，其优先事项之一是地区安全，对中国的所有关切作出回应。分析认为，塔利班急于让中国放心，严重依赖国际援助的阿富汗正经历严重的经济政治危机，迫切需要中国的经济投资支持。而通过回应北京对其僵“疆独”反华等运动的要求，塔利班可获得一个强大的盟友。因此，中国可参与阿富汗基础设施建设及极具前景的采矿业的发展。然而，朱利安认为不应高估中国的投资。北京可能会等待喀布尔政权的稳定及国家安全之后，再考虑对阿更为积极的参与。对同一事件，经济性报纸《回声报》的报道侧重访问的经济意义，指王毅与阿富汗外长预定会在下周北京的阿富汗问题会议上见面。但周四，王毅在巴基斯坦出席了伊斯兰合作组织会议之后对喀布尔的突访，让双方的会面提前。北京借此可评估双方的经济合作，尤其是加快对阿富汗铜矿及锂矿的开发谈判。阿富汗官方媒体说，双方讨论了采矿合作。近一个月来，阿富汗矿业管理部门加快了与中国冶金科工集团就即将恢复艾纳克铜矿运营的接触。中国在2007年获得了该矿的开采特许权。以上是由林兰主持的法国报纸摘要，感谢收听。
0: f f e 法国国际广播电台，接下来
1: 请听由本台台北特约记者陈明峰主持的《台北一周》。今天的话题是：俄乌之战导致台湾演役是否恢复征兵
3: ？各位听友您好，欢迎收听《台北一周》，我是台北特约记者陈明峰。今天的题目是：俄乌之战导致台湾演役是否恢复征兵？台湾立法院是在2003年通过募兵制的法案，确立以志愿役为主、义务役为辅的制度，开始实施募兵制。然后在2018年全部改为募兵制。所谓募兵制，就是一般达到役龄的男性不必再当兵，只要接受四个月的军事训练就可以了。阿兵哥从哪里来呢？改由国防部对外招募，政府来给付薪水。这个制度从开始实施到现在已经十九年，即使是全面募兵制也已经实施了四年多了。其实台湾长期跟中国大陆对峙，两岸关系一直没有彻底解决。但自从实施两党政治之后，政党都急于讨好年轻人，争取选票，使得募兵制得以全面替代实施了数十年的征兵制。但是蔡英文执政之后，两岸关系急剧恶化，已经有绿营的有识之士开始为募兵制感到担忧。加上近期俄乌之战开打，乌克兰想倒向西方怀抱而不可得，变成烽火连天、遍地焦土，更让台湾的民众忧虑。恢复义务兵役不断成为舆论的话题。台湾国防部长邱国正23号在立法院表示，国防部已经成立了专案小组，会尽快研议。他更说这件事情他不打算透过修法来完成，这话是什么意思呢？有立法委员当场就法律的规定提醒邱国正，如果要延长军事训练役的时间，就要修兵役法；如果不修法，就只能恢复一年制的义务役征兵。邱国正当场回复则给予肯定，因为台湾兵役相关法规规定，服兵役有三种，除了募兵制之外，征兵制的现役要服役一年，军事训练役则是四个月。这是当初修法改为募兵制的时候留下的伏笔，也就是说，一旦将来需要恢复一年制的征兵，不需要修法，只要政府部门政策决定就可以实施。所以，当国防部长邱国正在立法院说这件事，他不打算透过修法来完成。面对立委提醒相关的法律规定，他也给予肯定。整件事听起来就是国防部已经在研议，而且似乎是倾向恢复一年制的征兵制。就在同一天的傍晚，台湾总统府发言人张敦涵对兵役是否延长的问题公开答复说，国防部正就各方的意见评估当中尚未定案。他并说，评估义务役役期长度的同时，必须加大训练的能量，降低年轻人为等待服役对生涯规划产生影响。更重要的是，训练内容必须进行改革，让义务役的军事训练能够有效应对现代战争的需求，强化国军不对称作战的进军思维。针对台湾是否应该检讨兵役制度并且做出改变，美国国防部前官员包士可告诉《联合报》说，他认为绝对要，因为面对来自中共的可怕威胁，为期四个月的军事训练任务少得离谱。另外，美国在台协会台北办事处前处长包道格也说，台湾目前的军事制度、义务役服役期限似乎都不符合其面临的威胁。他说：“看看以色列或新加坡如何制定因应威胁的国防政策，就会知道台湾为什么做得不够。”台湾的专家学者则认为，恢复征兵制利弊互建虽然可以大幅解决兵力缺额的问题，但可能导致义务役易,易难制征，加重基层单位跟干部的负担。而且，如果按照国防部长邱国正的说法，此举势必涉及扩军，将同时造成人员维持费的升高。国防部必须详尽评估，再跟朝野主要政党和社会进行对话。台湾媒体分析指出，台湾历年来多次义务役制度的变革，都是由上而下的政治交办。从过去的例子，兵役缩短的议题，大多是在关键性的选举之前提出，成为利多的筹码。这次受到俄乌战事的影响，掀起延长役期的声浪。国防安全上虽然有实际的需求，但却可能成为选举的票房毒药。台湾的兵役问题其实是高度的政治问题，是否要恢复一年制征兵，恐怕还需要密切的观察。以上，台北一周今天的题目是：俄乌之战导致台湾演役，是否恢复征兵？我是台北特约记者陈明峰，感谢收听。
1: TFE 法国国际广播电台。接下来，请听由罗拉主持的《今日经济》
5: 。各位听众，中国外长王毅周四抵达喀布尔与阿富汗外长会谈，让北京有机会评估两国之间政治经济合作。北京特别关注同锂等矿藏的开采。北京外交部长王毅首次对塔利班控制下的阿富汗进行访问。王毅是在巴基斯坦伊斯坦堡参加了伊斯兰合作组织会议之后，乘飞机抵达喀布尔。阿富汗外交事务官员塔木齐到机场迎接，提前曾经与北京约定于三月三十日的会晤，双方代表团立即进行磋商。几个小时后，塔木齐发推表示，双方就两国的政治、经济合作、开放空中走廊等交换了意见。阿富汗巴赫塔通讯社报道，双方谈及开采阿富汗矿产。北京计划开采该国矿产等资源，尤其是铜矿、锂矿。一个月前，阿富汗电视台报道，中国工业代表团与阿富汗官员会晤，希望获得该国的矿产开采权。随后，阿富汗矿产和石油部都确认，正在与中国国有矿产公司和中国冶金科工股份有限公司接触，恢复对艾纳克矿产的开采洽谈。北京在二零零七年被当时美国支持的阿富汗政府授予。艾纳克的开采特许经营合同，北京当时出价三十亿美元。艾纳克位于喀布尔附近，也是世界的第二大铜矿。但是，在北京获得合同后，由于在当地发现了大规模古迹、阿富汗战争以及与阿富汗政府在合同条款上的分歧，矿藏开采工作从未开始。另外，最近几周，数十家中国的矿产公司已经到达喀布尔，寻求拿下其他矿产区的。的合同。此外，中国也在洽谈启动阿富汗北部哈姆河地区的油气田的相关工作。此外，阿富汗拥有巨大的锂矿储量，同时吸引中国公司的兴趣。中国是世界上最大的电动汽车生产国，锂矿是制造电动汽车和手机等电池重要的稀有金属。分析指出，阿富汗虽然是世界上最贫穷的国家之一，但是其多山的地质环境中蕴藏着巨大的财富，包括黄金、矿石、煤炭、石油和天然气、锂矿、铜矿等稀有金属。中国已经控制全球大部分的稀有矿产，许多科技产品制造都离不开稀土矿物，比如说电动车的汽车部件、智能手机的手触银屏等。对于塔里班政权来讲，包括太阳能、风能电厂和锂矿等稀有金属，属于能源转型的重要战略物资。目前，他们还不想失去对其的控制权。早在2020年，如锂、钴、石墨、硅等已经被欧盟列入其能源独立至关重要的三十种原材料官方清单。在美国和北约军队撤出阿富汗后，塔里班随后立刻在8月15日攻克喀布尔。北京一直试图与这一伊斯兰原教旨主义组织保持联系。阿富汗受到国外数十亿资产被冻结以及停止了二十多年来国际援助的影响，该国正面临严重的经济、金融和人道危机。迄今为止，还没有一个国家正式承认喀布尔的塔利班政权，但与西方大国做法不同。中国在塔利班控制阿富汗后，始终保持在该国驻喀布尔的大使馆的开放。北京希望阿富汗政权稳定，同时希望获得回报。目前面临前所未有危机的塔利班政权将中国视为投资和经济支持的重要来源。塔利班接受中国物资的进入，无论是直接的，还是间接通过巴基斯坦，甚至通过阿富汗于2016年加入的新丝绸之路等渠道，以便维持其政权的稳定。各位听众，今天的《今日经济》节目由罗拉编辑播报，跟大家介绍王毅到访阿富汗，加快与塔利班谈判同锂矿藏的开采。感谢各位的收听，也感谢法广技术人员的合作。我们在下次节目中再会。f h p 法国国际广播电台，接下来请听
1: 由罗拉主持的《环境与发展》专题节目。
5: 各位听众，亚马逊雨林被誉为地球之肺。最新科学调查报告显示，随着近年全球极端气候发生频率加大，以及人类活动的加剧，如过度砍伐和焚烧，让亚马逊雨林逐渐受到难以逆转的伤害。最新发布在权威期刊杂志《自然气候变化》杂志3月7日公布的调查报告中，科学家们针对2000年后卫生摄像进行观察和分析，发现有高达 75% 的亚马逊热带雨林出现恢复丧失迹象，即遭遇到干旱、伐林和野火后。亚马逊雨林本身很难以自愈，科学家们利用最新的影像进行分析，指出亚马逊雨林恐已逼近临界点，有可能将退化为热带草原。来自英国埃克塞特大学、波斯坦气候影响研究所和德国慕尼黑工业大学的三位科学家们，研究了亚马逊热带雨林复原弹性现象，就是研究诸如气候事件和干燥干扰之后，亚马逊雨林恢复稳定状态能力。大家知道，亚马逊雨林在调节气候中起到关键作用。如这片热带雨林能够吸收空气中大约九百亿吨二氧化碳，把这些二氧化碳主要存在树木中，部分存在土壤中，相当于全球几年的二氧化碳排放量。埃克塞特大学数学家、地理学家博尔顿表示：“我们从过去的二十年的卫星图像中进行研究，以2005年和2010年两次大旱为标志。我们用与恢复力密切相关的指数来衡量森林的恢复能力，如森林的含水量、植被演变和植物的光合作用等。”在过去的二十年时间，通过卫星数据进行逐步观测，研究人员整理出亚马逊雨林地区生物量以及。绿地程度变化，发现雨林的自我修复韧性已经下降，到了需要发出警告的程度。科学家们指出，亚马逊雨林恢复能力的下降，特别对美洲大陆南部影响巨大。这将是第一次见证极端气候对亚马逊生态系统的巨大影响。根据他们的计算，现在百分之七十五的亚马逊雨林似乎已经丧失恢复力，就是自二十一世纪以来，大约四分之。之三的森林的恢复能力一直在下降，科学家们将这视为一个警告的信号，就是目前人类无法担负失去亚马逊雨林的后果。作为地球之肺，雨林地区原本蕴藏丰富的碳将释放至大气中，巨量增加的温室气体将导致暖化步调增快，将气候危机朝着更极端的方向推进。这种损失在干旱地区和人类活动频繁地区更为明显，主要涉及亚马逊雨林的东南部，如巴西的国土。参加研究的德国波斯坦气候研究所和慕尼黑技术大学的波顿表示。亚马逊森林从干旱和火灾等干扰中恢复能力在降低，可能意味着雨林枯死的风险增加。我们在观察中看到这种弹性的丧失令人担忧。这份报告指出，一旦超过临界点，亚马逊雨林将永久失去自我修复能力，无可避免地逐渐退化为热带草原。而此状况如果发生，人类将彻底失去亚马逊雨林。Thank、you 在《自然》上发布的这份调查报告强调，卫星图像数据分析显示，亚马逊森林的恢复能力正在丧失，主要是由于砍伐和燃烧双重压力造成。目前尚不清楚人类造成气候变化影响有多大，但未来可能会产生重大影响。亚马逊雨林是一个独特的生物多样性的宿主，通过其巨大的蒸发作用，对整个南美洲的降雨产生了强大的影响，并储存了空气中的大量的碳。即使部分森林枯死，这些碳也可以。以温室气体形式释放，而且进一步导致全球变暖，这就是热带雨林与全球息息相关的原因。参加研究的物理学家波尔表示：“我们观察这些结果与联合国政府间气候专门委员会的预测相吻合，预测未来几十年降水量将减少，这意味着影响可能比预想的还要严重。”热带森林到大草原的临界点也可能比目前设想的更接近。我们看到，自21世纪以来，雨林恢复力不断下降，但我们无法判断何时可以发现雨林到稀树草原的潜在转变。但可以观察到这一点时，阻止热带雨林的衰退可能为时已晚。这项研究是欧洲地平线2020计划资助的地球系统引爆点的项目的一部分。科学家们一直在研究过去几十年亚马逊森林恢复能力变化迹象的具体观察数据。另外，来自波斯坦气候影响研究所和埃克塞特大学全球系统研究所的团队，使用了先前已经用于格陵兰岛冰盖和大西洋翻转环流的稳定性指标。这些系统指标旨在通过识别天气变化反应来预测系统走向。对代表森林生物量和绿色度的两个卫星数据分析揭示了关键的减速。这种临界减速可以被视为恢复力的减弱，而恢复力通常使用系统扰动后恢复到平衡状态。埃克森特大学全球系统研究所布顿表示，如果一个系统只考虑其平均状态，那么系统可能看起来是稳定的，但用创新的统计方法可以更仔细的观察数据，揭示其弹性损失。之前基于计算机模拟的研究表明。在平衡状态出现强烈变化之前，大部分亚马逊地区可能已经出现枯死。我们现在观察分析显示，在许多地区，这种稳定状况似乎已经开始发生了转变。分析指出，其主要原因是人类的活动，人类的生产和生活活动导致全球变暖，将导致亚马逊地区全面干旱。而且，人类社会不断向该地区修建道路、砍伐热带雨林、扩大居民点，人们可能更多地进入森林。这些数据证实，靠近人类土地利用的地区受到威胁更大。大家知道，根据巴西政府的卫星图像显示，截止到今年一月为止，巴西砍伐亚马逊森林的面积达到四百三十平方公里，亚马逊雨林遭到砍伐的面积足足比去年整体砍伐范围多了五倍多。这也是近五年来亚马逊遭受砍伐范,范围最多的一次。环境学家警告，一切都是由于巴西总统博索纳罗在环境问题上的不作为，导致亚马逊森林砍伐日益严重。依据巴西国家航空研究所拍摄到的卫星图像，巴西的环保主义者认为，当局根本没有禁止去保护原始森林。此前，巴西签署的《格拉斯哥气候协议》。有关砍伐森林的条款中，约有100个政府代表答应在2030年前控制并减少对森林树木的砍伐数量。政府组织环保绿色和在巴西办公室的发言人谴责巴西政府的行动，指出通过新的图像彰显巴西政府在保护绿色环境上所说的话都是谎言，与行动不相符。该组织也呼吁英国和其他地区的超市拒绝与那些参与砍伐森林的供应商合作，从他们那里获取奶制品和肉类的供应。亚马逊森林遭到砍伐后的空地会作为。国际食品链的供应的一环来进行农作物的耕种。当地以种植农产品为生的农民也表示，为了生计，他们必须开发森林。而全球对巴西牛肉和大豆等农产品的需求，让已经受到影响的巴西雨林的砍伐速度和非法开发原始森林更加猖獗。巴西总统博斯纳瓦罗开辟亚马逊雨林来降低该国的贫困人口，受到世代居住在雨林内部的原住民的反对。亚马逊雨林每年从大气中吸取大量的温室气体，这种大规模的吸收二氧化碳的森林被称为碳汇或碳库。然而，在日益的砍伐中，减缓全球暖化的碳库在逐年缩小中。各位听众，今天的专题节目由罗拉编辑播报，跟大家介绍极端气候和过度砍伐焚烧让亚马逊雨林正在失去其恢复力。感谢各位收听，也感谢本台技术人员余力的合作。我们在下次节目中再会。IFI 法国
1: 国际广播电台，接下来请听由珍妮特主持的法国美食专栏节目。
2: 各位听众， 2 0 2 2年法国米其林美食指南评审举行颁奖典礼，今年是在夏朗德干易举行。评审结果遴选出两位新的三星级的大厨，有东特科和德瓦斯诺两名，还有六名新的两星级大厨，以及八十七颗绿星级大厨，这是一位首次中奖的星级大厨。米其林典礼首次走出巴黎，其法国版的米其林指南颁奖仪式在3月22日在甘义省的夏朗德一个剧院阿旺塞的举行。米其林指南国际总监普莱内克说，法国米其林星级厨师 80% 都在巴黎大区以外的地方，这个本来。于2021年计划在异地举行的颁奖典礼被新冠病毒所挫败，并将在未来几年会继续前往在外地举行，以响应先前的大厨 Biden d u n 的愿望，也就是反映风土的多样性，并突出生产者的工作。今年有200名厨师前往并参加，呃，两位40岁诺曼底获奖人的加冕典礼，也就是阿诺·邓克勒还有迪米特里·托阿索诺。这是此次米其林颁奖推广活动中仅有的三颗星获奖大厨。第一个是在其开业仅仅只有六个月的餐厅 b 布莱尼巨的之后就一锤定音获奖了。该餐厅位于巴黎的奢华的布隆酒店里面，属于奢侈品集团 LVMH。两个，第二个是个体经营餐厅，他是于2013年接管了卡西斯的马蒂耶别墅餐厅。他的妻子玛丽耶勒是主餐厅担任餐礼主持人。如果美食界猜测阿诺·邓克勒能赢得多少的马克龙？也就是星星。那么 ，Dmitry Tonozo 的奉献就是一个惊喜。他谨慎而久坐不动，不在电视上露面，只在 Instagram 的上面讨论自己的工作。他曾在布里斯托内，还有卢卡斯卡顿以及伯纳德考克德的厨房里面工作实习过。他有一种微妙而引人注目的美食，是对南方美食的歌颂。这是米其林指南指出的。法国《世界报》报道，今年米其林美食指南的庭审颁奖没有出现什么波澜，整个法国地区都是有获得星级的大厨。此次的米其林颁奖给美食领域的明星大厨，如刚才提到的 e l e n o Darozo， 以及还有其他的 Anne Sophie Big， 还有 Pierre Garnier， 以及 Alain d u g a s s e g i l l e g u g o n 但也奖励以前的顶级厨师。例如 Victor Mercier、还有 Guillaume Barb、以及 m a t i a s m a r k 等大厨，都是以媒体曝光为导向的大厨，他们的才华和参与度是毋庸置疑的。例如 David B. Z、还有 j u l i a n d i m a s 等的大厨，在最后一个类别中，像是 Alexandre Guion 以及 Alexandre Gauthier 等一些大厨仍然停滞在。此前获得过两颗星记录的水平而已，这也打乱了各方的预测。这也让那些对米其林指南的批评者抨击说，米其林的这些获奖人的选择永远是那么的不透明。对于这个二零二二年。份的米其林颁奖统计数据相当的稳定，有六颗星的两颗星级的米其林大厨，比去年增加了四个人，还有四十一人首次获得米其林的新星大厨。在二零二一年，这只有五十四家。去年总共有六百二十七家餐厅获得米其林的星星，比二零二一年减少了十一家的餐厅。各位听众，以上节目是由郑一康为您主持的，也谢谢法国同事苏伊尼亚的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会。法国
1: 国际广播电台听众朋友，现在我们再次为您重播今天新闻内容提要：中国官方否认找到了东航失事航班的第二只黑匣子。美国总统拜登周五前往波兰与乌克兰边境。关注难民问题。拜登在布鲁塞尔承诺，如果俄罗斯使用化学武器，北约将作出回应。法国总统马克龙对北约界定所谓红线持谨慎立场，认为战略上的模糊性和谨慎性更为有效。联合国大会以压倒性多数投票表决，要求俄罗斯立即停止攻势。俄罗斯军事攻击乌克兰之后，比利时宣布增加该国国防经费十亿欧元。美国和欧盟宣布成立工作小组，讨论如何减少欧洲对俄罗斯化石燃料的依赖。巴西反。对将俄罗斯排除在二十国集团之外，欧盟达成历史性协议，对网络巨头进行监管。平壤再次发射洲际弹道导弹之后，美国宣布对俄罗斯和朝鲜实体实施新的制裁。台湾陆委会提两岸互相承认主权，国台办批加带两国论私货。FIP、e, 法国国际广播电台，本台3月25日对亚洲地区第二次中文广播到此即将结束。接下来是我们的法语教学节目时间，为您播出《巴勒夫巴赫》第一课。本台本次节目也将在这次法语课后全部结束。今天的节目由瑞迪主持，感谢苏维娜的技术合作，感谢您收听。我们明天北京时间六点到七点收听我们的第一次中文广播，明天再会。Parlez-vous Paris Parlez-vous
6: Paris Parlez-vous Paris
7: Bonjour, je m'appelle David Angelo. J'ai 34 ans. Je suis originaire du Soudan, qui est le Sud Soudan, non Et je suis prof d'anglais et、euh, musicien. Ça fait quatre ans que je suis à Paris. Je suis jamais monté dans le Tour Eiffel. Je n'ai pas eu l'occasion. Donc, je voudrais bien savoir qu'est-ce que ça donne de haut ter, qu'est-ce qu'on voit.
6: 打地的是一位来自南苏丹的英语教师，他在巴黎已经居住了四年，但却从来没有登上过巴黎最著名的建筑物埃菲尔铁塔拉杜黑费了。今天我就与他约在埃菲尔铁塔下见面。Bonjour David. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Là, on est juste en dessous de la Tour Eiffel.
7: C'est le monument par excellence qui symbolise Paris.、Hein? Donc,、euh, quand on dit Paris, tout de suite on imagine, on voit la Tour Eiffel.
6: 毫无疑问，埃菲尔铁塔是巴黎的象征。不过，正像大多数巴黎人 ，David 一看铁塔下的长龙就发怵。David 很走运，今天我们将乘工作电梯上铁塔，准备出发。Ça va vite. 我们要在二楼与向导 Monsieur l a b o d e t 见面，他是一位城市艺术发烧友，他将对铁塔下的景观做详细解读
7: 。Wow, m a i f i q e 哇
6: ，景色太壮观了
7: 。Wow, super！
6: 啊。Je vais sur Monsieur Labordette. Bonjour. Bonjour,
8: chanté. Moi aussi.
6: Je vous présente David, qui vit à Paris depuis quatre ans, mais qui n'est jamais monté en haut de la Tour Eiffel.
8: Alors, on va refaire ça
7: ensemble. C'est l'occasion finalement que je présente.
6: Monsieur Labordette est membre de l'Association des Promenades Urbaines. L'association offre des visites guidées et des conseils touristiques. Il connaît très bien l'histoire de la Tour Eiffel.
7: À quelle occasion a la l'occasion été construite tour、e、
8: C'est l'exposition universelle Eiffel de, universe de que le a demandé une tour à cet Et on a le projet de、e、1889 q 年世界博览会期间，组委会要求建造一座塔，他们
6: 选择了古斯塔夫·埃菲尔的设计。这个塔是为了迎接1889年世界博览会而建的，其实当年还有很多设计方案参与竞争，比如一座可以照亮整个巴黎的巨型灯塔。但最终被选中的是
8: 建筑师古斯塔夫·埃菲尔的设计方案。La Tour Eiffel a été faite pour se montrer et pour montrer l'exploit technique qu'elle constituait, les, les avancées de la technologie du métal. Et en plus, le fait d'aller si haut, elle a été quand même pendant une bonne quarantaine d'années l'édifice le, le plus élevé de, de la terre du monde.
6: 当年兴建埃菲尔铁塔的主要目的是为展示工业革命时代的技术成就。在接下来的四十年间，铁塔一直是世界最高建筑，直到纽约克莱斯勒大厦出现
7: 。Est-ce que、uh, le reste d Paris a été construit par rapport au Tour Eiffel ou il n'y a pas de lien？
8: La Tour Eiffel a pris place dans un paysage parisien déjà bien ancré et évidemment lui a donné une originalité très
6: particulière。Oh d a
8: C'est que il y a l'école militaire sur la rive gauche, il y a le palais du Trocadéro sur la rive droite, et on a placé la Tour Eiffel en fonction de ce qui
6: existait déjà.
8: 十九、euh, e e、世纪八
6: 十年代时，很多人觉得这个庞然大物很恐怖，纷纷提出抗议，
8: 因为它与巴黎其他古典建筑风格根本不搭调。但 <But S 3> 恰恰是这种不搭调，使铁塔成为今天巴黎的文化象征。那么，从20世纪中叶开始，巴黎成为世界旅游中心。在这一时期，巴黎成为世界旅游中心。那么，从20世纪中叶开
6: 始，巴黎成为世界旅游中心。那<音>么，从20世纪中叶开始，巴黎成为世界旅游中心。那么，从20世纪中叶开始，巴黎成为世界旅游中心。那20世纪中叶开始，巴黎成为世界旅游
8: 中心。那么，从20世纪中叶开始，巴黎成为世界旅游中心。那么，从20世纪中叶开始，巴黎成为世界旅游中心。那么，从20世纪中叶开始，巴黎成为世界旅游中心。那么，从20世纪中叶开始，巴黎成为世界旅游中心。那么，从20世纪中叶开始，巴黎成为世界旅游中心。那么，从20世纪中叶开始，巴黎成为世界旅游中心。那么，从20世纪中叶开始，巴黎成为世界旅游中
6: 自上世纪五十年代起，巴黎就是全世界游客的首选观光地，埃菲
8: 尔铁塔更是举世闻名。Si la Tour Eiffel est une incitation à ce qu'on aille dans tous ces quartiers tellement différents de Paris, alors c'est très bien.
6: Monsieur la Baudette 认为，登高远眺城市名胜古迹，能激发人们做深度参观的欲望。a l o r David, ici on a une superbe vue sur Paris. 从这个高度俯视全城，更能看清城市的整体布局。Monsieur l a p o l e t r e 将为我们细说 t 黎的主干道和名胜古迹，大卫的今后在巴黎就不会迷路了。啊，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那
7: ，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那， RFI， les voix du m o n d
6: 再次收听您喜欢的节目或播客，请前往网站 rfi.fr 或下载法国国际广播电台应用程序，拼写
4: 是 RFI 空格 P U R E 空格 R A D I O。